0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Familia, bienvenidos a este tiempo de meditación en la Palabra. Qué bueno que podamos estar una vez más en este fin de semana, que oh, por las diferentes circunstancias nos tocó de esta manera, ahora digital nuevamente. Así que, antes de que podamos comenzar este tiempo en la Palabra, yo quiero invitarles a que hagamos una oración, porque creo que la circunstancia lo amerita. Creo que es importante que como iglesia, como pueblo de Dios, donde quiera que tú estés, en Colombia o en otro país, por lo que estemos viviendo en nuestro mundo, podamos orar juntos y que sea Dios obrando poderosamente. Así que quiero invitarte a que si tienes la oportunidad de estar con tu familia, puedan abrazarse o, o tomarse de las manos y poder orar en unidad conforme a la dirección que Dios nos vaya dando. Oremos juntos. Padre de los cielos, en este día queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y congregarnos de esta manera virtual, Señor. Pero, Padre, agradecidos porque podemos aprender, escuchar de tu palabra, porque podemos, Señor, estar aquí presentes. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas que amamos, Señor. Hoy queremos unirnos en oración como pueblo, Señor, como iglesia, para clamar por tu misericordia, Señor, sobre nuestras naciones, sobre nuestra ciudad, sobre nuestros gobiernos, Padre, en el nombre de Jesús venimos a clamar por tu misericordia sobre la iglesia y pedirte perdón, Señor, pedirte perdón por nuestro pecado, por el pecado de nuestras familias, por el pecado de nuestras tierras, Señor. Padre, perdónanos porque de una u otra manera, Señor, hemos vivido lejos de ti, Señor, y hoy como iglesia intercedemos para pedir, Señor, que seas tú obrando y derramando bendición, Señor, que sobreabunde bendición de sanidad, de restauración, Señor, de liberación. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos ante ti para aclamar que seas tú extendiendo tu mano poderosa desde lo alto y, Padre, derramando en el nombre de Cristo ese espíritu de vida, de sanidad, Padre, de perdón, de reconciliación, y que en el nombre de Jesús podamos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias porque sabemos que estás atento a nuestras necesidades, que tú suples, Señor, para cada uno de nosotros, conforme a lo que cada uno está viviendo en su experiencia de vida, Señor. Hoy te clamamos porque podamos, Señor, tener una vida espiritual edificante, de fruto, donde tu Espíritu Santo nos esté llevando cada día más allá en nuestra relación contigo, Señor. Pedimos, Señor, por nuestras familias, para que haya, Señor, reconciliación, perdón, y que en el nombre de Jesús se compre. Se, Corte toda raíz de amargura, Señor, y podamos ver, Señor, como tu sangre preciosa que ha comprado nuestras vidas, Señor. Padre, podamos en ella podamos vivir en libertad, Señor, podamos caminar conforme a tu propósito y a tu llamado para cada uno de nosotros. Dios, gracias porque sabemos que Tú nos amas, que Tú eres fiel, que Tú eres poderoso para hacer milagros, cosas extraordinarias en medio de nosotros. Y creemos que Tú quieres hacerlo, Señor. Lo confesamos en fe por la autoridad que Tú nos das. Y gracias, Padre, porque sabemos que si Tú estás delante de nosotros, vas librando la batalla, nos vas dando la victoria, Señor. Sabemos que si Tú, Padre, nos tomas de Tu mano, Señor, saldremos adelante. Y así lo creemos en el nombre de Jesús. Hoy también te pedimos que consueles los corazones de aquellos que han perdido un ser amado, Señor por la pandemia, Señor, por esta enfermedad o cualquier otra enfermedad o cualquier otra situación, que tú consoles los corazones, Señor, afligidos, tristes, abatidos, que tú, Señor, seas trayendo nuevas fuerzas sobre el cansado, Señor, que tú transformes la tristeza en alegría, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú seas ministrando el alma, Señor, restauración al corazón, Señor, en el nombre de Jesús que podamos ver, Señor, nuestras familias llegando a tus pies, que aquellos que aún no han conocido, Señor, del Evangelio estén prestos para escuchar y nosotros prestos para predicar, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, tu espíritu dé una convicción al corazón de cada persona de que es el tiempo de salvación, que es el día, Señor, de escuchar las buenas nuevas. Así que Dios, que cada corazón se disponga también a través de este este mensaje que hoy vamos a enseñar, que seas tu, tu Espíritu, Señor, obrando en el corazón y ayudándonos, Señor, a creer, Padre, que tu palabra es verdad, que tu palabra transforma, que tu palabra trae vida abundante y vida eterna, Señor. A ti sea la gloria y la honra y que cada uno, Señor, conforme a sus necesidades. Pueda venir y entrar confiadamente delante de tu trono, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Tú eres soberano, Señor, y así lo creemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bueno, familia, gracias a Dios que podemos orar juntos. Y también queremos invitarles porque estaremos anunciando un tiempo de ayuno que... Eh, comenzaremos Dios mediante en estos próximos días así que esté atento pero queremos invitarte a que estés dispuesto realmente a buscar de Dios a través de la palabra a través de la oración a través del ayuno que te consagres conforme a lo que hicimos eh, en nuestros servicios hace ocho días que podamos ver realmente la mano de Dios en medio de nosotros pero que tú estés dispuesto a entregar todo tu corazón delante de él. Para el día de hoy vamos a estudiar el libro de Gálatas capítulo 5. Yo quiero invitarte que vayas al libro de Gálatas capítulo 5 y, y vamos a estudiar algo que yo creo que es muy importante que tú y yo podamos comprender iniciando este año. Y es que podemos hoy arrancar el año con la convicción en nuestro corazón de que Cristo nos hace libres a cada uno de nosotros. Y el llamado... Que hemos recibido es a la libertad, y así tiene o se titula esta enseñanza el día de hoy: un llamado a la libertad que hablaremos o miraremos a través de Gálatas, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Antes de iniciar esta, esta enseñanza, eh, yo quiero que tú cuando vayas a estudiar la palabra de Dios, cuando tú vayas a meditar en ella y quieras saber realmente cómo poder interpretarla, recuerda que el principio tal vez más importante y clave en la interpretación bíblica es el hecho de que tú puedas acercarte en el propósito del autor cuando escribió el texto, sea una carta o sea una profecía o sea lo que se dé a través de la escritura. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el contexto en el que se encontraba el autor cuando Dios le inspiró para comunicar su mensaje. Esto es clave realmente, porque de esta manera podremos guardar la doctrina sana, podremos darla, eh, mostrar la verdadera intención y así ayudarnos a nosotros a interpretar de la manera correcta lo que Dios quiere enseñar a la iglesia y asimismo también poderlo aplicar a nuestros tiempos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que ten siempre cuidado en cuanto a esto y no olvides este principio. Recuerda lo que el autor quería. Comunicar. En ese orden de ideas hemos venido hablando acerca de este libro de Gálatas donde el apóstol Pablo quien es el que escribe esta, esta carta tenía el propósito de ayudar a la iglesia a entender que ahora en su relación con Cristo tenían una libertad que antes no tenían. Estaba hablando a gente religiosa o más bien de un contexto religioso de un pasado religioso que venía atado a una serie de normas y mandamientos y leyes por su religión, por sus creencias, por sus convicciones que no les permitían caminar en libertad en sus corazones, en sus conciencias, en sus vidas y lo que el apóstol Pablo pretende decirles y enseñarles como lo hemos estudiado ya en algunos capítulos anteriores es recordarles y decirles por favor piensen ustedes ahora en Cristo Jesús son libres, libres del de lazo y la cadena de la ley, que antes era lo que lamentablemente gobernaba sus vidas ahora no, ahora tienen una libertad y vamos a ver cinco aspectos importantes de este pasaje cinco enseñanzas, cinco cosas que tú y yo deberíamos considerar y para arrancar este año que nos van a ayudar muchísimo realmente a vivir una vida victoriosa como creyentes y en una vida de libertad, el primer concepto que encontramos es el que Cristo nos liberó a nosotros, Cristo te liberó Cristo liberó mi vida y esto es maravillosa noticia. Dice el versículo 1 lo siguiente. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ese por lo tanto, obviamente, cuando ves en el versículo 1, nos lleva obviamente al texto anterior. Y el texto anterior está hablando acerca del hijo de la mujer esclava y el hijo de la mujer libre. Está hablando de la promesa de Dios a Abraham acerca de la bendición de darle a él una descendencia a través de un hijo que vendría como una promesa o a partir de una promesa que Dios le dio a Abraham. Y recuerde que eh, aquí es importante entender que nosotros somos hijos de la promesa, hijos de esa descendencia preciosa de Sara. Eh, Sara representa a la mujer libre. Y Agar, cuando usted vea la historia allí eh, en el libro de Génesis acerca de Abraham y este pasaje bíblico, usted va a leer cómo Abraham lamentablemente en su esfuerzo humano intentó ayudarle a Dios y se involucró con una mujer, una esclava llamada Agar. Y, y, y la, el hijo de Agar, Ismael, representa lamentablemente la, el, la esclavitud y, y la mujer eh, del hijo de la esclava habla de Agar y es ahí donde tú y yo tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice que ya no somos nosotros hijos de la esclava sino somos hijos de la mujer libre mira el capítulo 4 la segunda parte y te animo a que puedas estar revisando y, y en el contexto de Génesis poder evaluar y mirar un poquito esto pero yo quiero que miremos esto dice ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley, Cristo nos liberó, este es el principio, ahora ya que nos liberó, ahora lo que tú y yo debemos trabajar en nuestras vidas es no volver a esclavizarnos de acuerdo a lo que antes vivíamos conforme a la religiosidad, a las tradiciones, a la ley como tal, tú y yo tenemos un llamado a ser libres y queremos realmente que podamos comprender la bendición que trae esta libertad al corazón de cada uno de nosotros, en el versículo 4 dice, pues, si ustedes pretenden serse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo intentaba comunicar allí a la iglesia? ¿Y qué es lo que quiere decirnos a nosotros? Mira, tú y yo debemos comprender que ahora nosotros podemos tener una relación con Dios por la libertad que Él nos ha dado a través de la obra de Cristo en la cruz. Cuando tú y yo pretendemos volver a justificar nuestras vidas o nuestra fe o nuestra salvación a través de las obras, estamos desechando esta gracia de Dios, estamos des desechando el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos diciendo al Señor que esto no fue suficiente, que lo que es necesario es lo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas. Y creo que es importante que podamos deshacernos de ese espíritu que nos esclaviza a un pasado, que nos esclaviza a una religiosidad o a una religión, que nos esclaviza a, a unas tradiciones que no realmente no nos abren la puerta ni nos permiten a nosotros poder conocer el amor de Dios como Él desea que lo conozcamos. Entonces, en esta orden de ideas, no vuelvas a esclavizarte, es decir, lo, la clave aquí está en cómo tú vas a guardar, a invertir, a edificar tu relación con Dios. Una relación que te trae a ti libertad a tu vida, una relación que te trae paz, que te trae confianza, que te trae fortaleza, que te trae consuelo. Y es ahí donde tú necesitas realmente que Dios ministre tu vida y guardar esa relación con el Señor donde... De verdad dispones tu corazón para buscarle, para escuchar su voz y para alimentarte a diario, a diario, en tu relación con él. Así que te animamos a esto porque Cristo ya te dio una libertad. Asegúrate de permanecer libres. Asegúrate de no seguir caminando más en el pecado porque eso también esclaviza. Asegúrate de no seguir esclavo de tu conciencia. Lo que haya por resolver o lo que haya que enderezar, lo que haya que corregir, hazlo de una vez. Permítele a Dios que traiga a tu corazón la, ese confrontarte con lo que es tu vida hoy y poder restaurar lo que haya que restaurar. Pero no vuelvas atrás, no vale la pena volver atrás. Y más bien aprecia la gracia de Cristo derramada en la cruz por ti. No dependió de ti ni dependió de mí, fue Él, fue de su decisión. Dios Padre dio la vida de su único Hijo para que tú y yo, que estábamos perdidos, ahora pudiéramos salvarnos. Y en ese orden de ideas, recuerda, Cristo nos liberó. El segundo aspecto que encontramos es que Dios nos ha prometido su justicia. El segundo aspecto, la segunda enseñanza para tener en cuenta y poder caminar este año entendiendo lo que es la salvación. Dios nos ha prometido su justicia, dice el versículo 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Y aquí hay algo clave y que debemos recordar en todo tiempo a, a través de todo este año. Es que tú y yo hoy podemos hablar de que estamos vivos por la obra del Espíritu en nosotros. Recuerden que lo hemos mencionado en los últimos, las últimas oportunidades, la importancia de nacer de nuevo y nacemos de nuevo cuando inicia una relación personal con Dios y con su Espíritu. Él es el que trae vida a nuestros corazones, Él es el que nos ayuda a crecer, Él es el que nos ayuda a salir adelante, a ir mucho más allá en nuestra relación con Dios. Entonces, ahora dice la palabra que porque tenemos el Espíritu de Dios, anhelamos recibir por fe esa justicia, tenemos la esperanza de ser libres de la culpa del pecado. Es la promesa que Dios nos ha dado. Que al creer en Jesucristo, al abrir la puerta de tu corazón, eso nos trae la libertad. Que al abrir la puerta de tu corazón a Él, entonces tienes la certeza de que pase lo que pase, ahora tú eres justo delante de Dios. Él lo prometió. Y si tú crees en Él, esta promesa de vida, de salvación, esta promesa de eternidad, a su lado la recibirás. Porque Dios es bueno en todo en medio de nuestras vidas. Recuerda, ser justo delante de Dios es ser libre de esta culpa de pecado, de la condenación, de la vergüenza, de todo aquello que nos atormentaba. Esa es la libertad que trae el perdón. Esa es la libertad que trae el amor de Dios sobre nosotros. Esa es la libertad que trae la, la cruz del Calvario. Cuando tú miras a la cruz, en medio de tu dolor, de tu vergüenza, en medio de estar eh, condenado por el pecado, de andar en una muerte espiritual en tu vida, tirado en medio del desierto, cuando miras a la cruz, en ese instante, por la gracia del Señor, por ese amor tan grande, tú vas a recibir una promesa cuando tú abres la puerta de tu corazón a Jesucristo. Así que vuelvo y te digo, es el tiempo donde Dios quiere que tú vengas a Él y le abras la puerta de tu vida. Deja que Dios obre y ministre, pero tú necesitas ser libre de todo aquello que antes te atormentaba, te dañaba, te destruía. Es ahora donde necesitas acercarte al Señor y poder restaurar tu relación con Él y poder vivir en paz y en libertad conforme al deseo del corazón de Dios. El tercer punto que encontramos en la palabra es que la fe se expresa a través del amor. En este contexto de libertad que el Señor nos da, en esta aplicación de la libertad que Dios nos da, es importante que podamos leer lo que dice el versículo 6. Dice la Biblia, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, desde el momento en que tú le abres la puerta de tu corazón al Señor y tienes vida a través de la obra del Espíritu, dice, de nada nos sirve estar o no circuncidado. Lo importante, subraya esto en tu Biblia, te lo ruego, por favor, y recuérdalo en todo momento. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y creo que aquí está la clave de todo realmente en la vida cristiana. Porque tú y yo realmente vamos a demostrar, si somos hombres o si son mujeres de fe, en la medida en que expresemos amor. Es decir, el amor es la medida que me permite darme a mi cuenta si soy una persona de fe o no. El amor obviamente involucra muchísimas cosas. Involucra cuando yo ahora estoy dispuesto o decidido a amar a pesar de, incondicionalmente. ¿Y qué implica que yo pueda amar incondicionalmente? Pues de acuerdo al contexto y la unidad de la palabra, es que yo estoy llamado al perdón. Yo estoy llamado a ser libre de la amargura en mi corazón. Yo estoy llamado a poder caminar en libertad en, en, en el contexto de mis relaciones humanas. No hay nada del pasado que tenga que estorbar mi corazón para vivir en paz. No debería existir nada que me recuerde el dolor, la amargura de las experiencias del pasado que ahora lamentablemente puedan hacerme resbalar o tropezar en mi relación con Dios. Dios anhela que tú puedas amar con libertad. Implica no solo perdonar, implica ser generoso, implica dar de lo que Dios me ha dado, implica compartir con el necesitado. Y hablando de recursos de todo tipo, talentos, dones, habilidades, tiempo. Eh, economía, en fin, todo lo que yo pueda, como, como yo pueda bendecir a otras personas. Y creo que cuando yo puedo expresar mi fe a través del amor, es cuando verdaderamente comprendemos, comprendemos la obra de Cristo en la cruz, porque el Señor dio un paso allí de obediencia delante de Dios. Él caminó en fe creyendo que Dios Padre le iba a levantar de los muertos, sabiendo y teniendo la certeza de que esto iba a ocurrir para darnos vida a nosotros, vida en abundancia. Tú y yo ahora nos acercamos al Señor porque entendemos que lo importante es la fe pero una fe que se expresa por medio del amor y claro porque todo empieza a cambiar en nuestros corazones, ya no somos los mismos, ya no nos comportamos de la misma manera ya no estamos eh, de una u otra manera buscando lo nuestro y tratando de llenar nuestro ego, ya no ya no tenemos una visión egoísta de la vida, a partir del momento en que tenemos una relación personal con el Señor, entonces nos damos cuenta que la gente empieza a ser clave en nuestro corazón. Y es muy importante porque recuerda algo, dice la Biblia, Jesús enseñaba que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo no sé en tu vida cuál sea tu testimonio y, y lo que hayas tenido que vivir en tu pasado pero recuerda que Dios, si Dios te ha perdonado mucho, tú estás llamado a amar mucho también. Y todos nosotros tenemos una historia. Y todos nosotros necesitamos de este amor de Dios. Y todos nosotros hemos cometido errores. Y aún siendo creyentes, lamentablemente hemos dado pasos en falso. Y hemos tomado decisiones equivocadas. Y definitivamente necesitamos el amor de Dios sobre nuestras vidas. Pero así como nosotros lo necesitamos, otros también lo necesitan. Y lo que yo quiero invitarte el día de hoy es que, por favor, recuerda que tu fe se tiene que expresar por medio del amor a otras personas. Empieza con las personas más cercanas. Ámalas, ámalas. hablábamos en pasados días de que una de las de, el legado más importante que deberíamos dejar a nuestros hijos es ama a Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente con todas tus fuerzas, ahora que la gente se sienta amada, mi hijo va a aprender a amar a Dios cuando se siente amado por papá o por mamá o por quienes debemos amarles a ellos de una manera correcta, ellos van a sentirse amados y van a poder dar amor a otros porque uno puede dar de lo que recibe, de lo que se siembra en el corazón de uno, así que yo te digo Hoy, qué importante que puedas expresar por medio del amor tu fe, una fe genuina, una fe sincera, no una fe de cuántos versículos bíblicos me sé. Qué bueno que sepas palabra, te animo a que sigas memorizándola, pero no solamente memorízala, vívela también. No solamente es que conozcas textos bíblicos, es que los apliques a otros. Y en la medida en que nosotros somos sensibles a la fe y al amor de Dios, también nos damos cuenta que estamos llamados a es amar. Y esta libertad de sentirnos perdonados y todo esto nos lleva a nosotros a amar a los demás de tal manera en donde realmente queremos que ellos se edifiquen sus vidas, que las personas crezcan espiritualmente. No entramos en el campo de ser una piedra de tropiezo para otros, imponiendo una serie de cargas que no funcionan para nada o dando una cantidad de normas o lineamientos, lineamientos o mandamientos que a la, a la hora de la verdad ni siquiera están en la palabra, pero nosotros no los inventamos. Ese es el espíritu del fariseo, de mandar de la gente cosas que no están escritas simplemente para que cumplan una norma o un requisito que incl inclusive simplemente es nuestro, como para que nos den la talla a nosotros. Pero ¿sabes quiénes somos tú y yo realmente para estar imponiendo normas sobre los demás? Que la palabra sea realmente la que traiga una convicción al corazón de la gente. Nosotros estamos allí para amar, para edificar, para levantar, para abrazar, para confrontar con amor, para ayudar a la gente a salir adelante, para llevar a la gente más allá en su relación con Dios. Nosotros no somos el Espíritu Santo, convéncete de esto. Tú no vas a convencer a nadie de lo que es o no es. Tú eres el único que... lo único que haces es simplemente comparte lo que Dios habla a través de la palabra o a través de tu testimonio de vida y que Dios obre a través de eso, a través de ti y las personas puedan recibir una convicción del Espíritu Santo. Pero qué bueno cuando uno se da cuenta que en la medida en que damos amor a la gente, la gente responde positivamente. Y yo te digo de corazón, ¿sabes? Abre la puerta para amar. Si nos cuesta amar, si nos cuesta dar, si nos cuesta relacionarnos bien con las personas, entonces hay algo que corregir realmente en nuestras convicciones de fe. Hay que corregir realmente nuestra doctrina posiblemente. Hay algo que corregir en nuestras convicciones porque no están siendo aplicadas o no están dando el fruto que Dios esperaría porque en diferentes pasajes vemos nosotros que lo que Dios quiere es que nuestras relaciones con los demás mejoren, se solucionen, se restauren. En esas ideas, por favor, lo importante es la, la fe que se expresa por medio del amor. El cuarto concepto es que la libertad que Dios nos da tiene el propósito de que aprendamos o empecemos a servir a otras personas. Y por eso la fe se expresa a través del amor. Dice en el versículo 13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Detengámonos un momento acá en este contexto. ¿Por qué? Porque es importante que tú y yo podamos darnos cuenta que ahora que somos libres de todo esto que ya hemos mencionado, condenación, vergüenza, culpa, muerte, etcétera, 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 ya no somos libres de, perdón, ya no tenemos eh, esta esclavitud en nuestras vidas, ya no somos esclavos del pecado. En ese orden de ideas, cuidado con usar esa libertad para satisfacer los deseos de tu carne. ¿Cuál es la batalla que tenemos que enfrentar? Y lo miraremos, Dios mediante, en, en, en la próxima lección o en la próxima predicación, perdón, es que tú y yo ahora vamos a tener que enfrentar una batalla constante en nuestras vidas con caminar conforme al espíritu o caminar conforme a la carne. Y cuando uno piensa en esto, pues aquí está un, algo que es clave. Ya no voy a usar mi libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque seguimos batallando con una naturaleza que es pecaminosa, seguimos batallando en nuestra carne con aquellas, aquellos deseos o pasiones que se producen en nosotros y que de una u otra manera nos quieren llevar al pecado, nos tientan para llevar al pecado y apartarnos de Dios. En esta hora de ideas, guarda tu corazón y ten cuidado porque no puedes usar como excusa el amor de Dios o el perdón de Dios y decir, bueno, como Dios perdona, pues yo puedo pecar cada vez que yo quiera. Cuidado con esto, no juegues con la gracia del Señor. Yo te invito a que reconsideres la manera en cómo piensas porque lo que Dios espera es que realmente tú puedas disfrutar de la bendición, la plenitud de una relación con Él. Pero cuidado porque... Eh, no podemos pensar que simplemente podemos caminar o vivir nuestra vida, después de haber conocido a Dios, no podemos vivir nuestra vida de cualquier manera. Al contrario, ahora somos más responsables. Porque ahora por amor, por ese amor que recibimos y por el amor que tenemos al Señor, vamos a querer caminar en santidad. Recuerde, la, justi la justicia de Dios o la justificación es ser libre del, de la culpa del pecado la santidad o la santificación es el ser libre del poder del pecado en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere ahora, que tú y yo estemos caminando en esta libertad de ya no vivir más bajo la influencia, el dominio, la esclavitud del pecado en nosotros. Así que busca de Dios y no permitas que tus deseos te dominen. Al contrario, recuerda que tienes un espíritu de amor, de poder y dominio propio que gobierna tu vida y tu corazón por la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando miramos el versículo, dice: al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y aquí encontramos la motivación que debería generar en nuestro corazón el hecho de servir a otras personas. Y la Biblia dice, por amor. Nuestra fe se expresa por amor. El servicio a otros se da porque amamos. En últimas, la Biblia lo que nos llama es amar. Amar a Dios por encima de todo y luego también a nuestro prójimo. Porque como dice el versículo 14, la Biblia dice, pues la ley, dice aquí, se resume en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti Mismo, y en ese orden de ideas es donde tú y yo entendemos que ahora estamos llamados a servir, estamos llamados a dar, estamos llamados a equipar, a dar de lo que Dios nos ha dado. Hazlo con amor, hazlo con pasión, hazlo con bondad, hazlo con paciencia. La Biblia en diferentes textos nos anima a que nos soportemos unos a otros. Mira, vamos a encontrarnos con gente difícil. Es más, te tengo una noticia, no vayas a mirar al lado que está contigo, pero Tú también eres una persona difícil, muy posiblemente. La mayoría de nosotros solemos ser conflictivos en algunas cosas, descomplicados en unas, pero complicados en otras. Y lamentablemente a veces no le hacemos fácil la vida a, las, a los que están más cercanos, posiblemente a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Tal vez somos muy amables con personas afuera, pero tenemos la tendencia a ser muy complicados o menos amables con las personas hacia adentro. Y lamentablemente en nuestras familias a veces es difícil o es tensa la relación, los demás afuera nos ven como angelitos, tan lindas a persona, tan especial, tan íntegro, dicen, pero cuando nos examinamos a nosotros mismos, o las personas que viven con nosotros, nos miran, dicen, ay, pero si lo conocieran, Entonces, Dios, ayúdanos, porque obviamente en medio de todas estas cosas tenemos una responsabilidad, amemos a los demás. Empecemos por casa, extendamos esta bendición a otras personas, seamos capaces de ir más allá, de pasar nuestros límites y nuestras fronteras, tus compañeros de trabajo te necesitan, las personas que viven a tu alrededor te necesitan, tus vecinos, tus amigos, los de antes y los de ahora necesitan de ti necesitan que tú puedas hablarles del amor de dios necesitamos esperanza que es lo que se ha perdido en este mundo y conforme a lo que uno ve a todo lo que se está aprobando, ahora tenemos el derecho de acabar con la vida de los bebés y, y bueno en fin habría mucho para hablar de esto y todas esas medidas que uno ve uno dice dios para dónde vamos realmente con todo esto qué es lo que estamos viendo y qué va a pasar pues sabes recuerda dice la palabra que los tiempos están cerca no sabemos cuándo, seamos responsables también en esto, debemos vivir cada día de nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que la palabra enseña, sin perder de vista que los tiempos van pasando y que la maldad se va multiplicando y bueno, y todas estas señales que se mencionan, aprovechemos bien el tiempo, por favor, aprovecha bien el tiempo, los días son malos, necesitamos invertir en los demás, dar a los demás de lo que Dios nos ha dado para que le conozcan a Él, para que experimenten su gracia para que experimenten su amor y su perdón, para que podamos de verdad vivir unas vidas en orden, haciendo lo correcto delante de Dios. Y que si nos equivocamos, podamos también ver cómo se, se extiende la mano para ayudar a levantarnos o ayudar a levantar a otros cuando otros caen. Eso es lo que Dios realmente espera de cada uno de nosotros. El propósito de esta libertad que Dios nos da, no es que abusemos de ella, al contrario, que hagamos un buen uso y hacemos un buen uso cuando estamos dispuestos a servir a otros por amor no porque me toca, no por eh, mi reputación, no para que me vean, no para que me aplaudan, no para que me den golpes en la espalda, no para recibir reconocimiento o mejorar mi autoestima o mi aceptación, que lamentablemente por estas razones es que mucha gente hace cosas eh, buenas y no está mal obviamente hacer cosas buenas, lo importante es que la motivación sea el amar a los demás, el querer de verdad bendecir a otras personas. Esto es clave. El último aspecto que vamos a encontrar el día de hoy es, cuidado, nos podemos destruir unos a otros. Cuidado, nos podemos destruir unos a otros. En el versículo 15, después de que dice que el mandamiento que se reúne en esta ley, es el de amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. El apóstol Pablo aquí habla de un peligro en nuestro caminar, eh, en nuestro caminar de fe y es que lamentablemente nuestras actitudes legalistas pueden ser, eh, nuestras actitudes equivocadas hacia, la, hacia las personas, nuestro espíritu de juicio o de crítica pueden lamentablemente llevarnos a nosotros a que no querramos realmente vivir una vida de cuerpo, porque nos desanimamos al ver cómo la gente se comporta, las actitudes de las personas. A ver que lo que se habla es chisme o murmuración a espaldas de. Cuando lamentablemente eh, vemos que esto ocurre, esto en nuestro, en nuestro corazón nos cuestiona. Dice Pues si así somos nosotros que conocemos de Dios, entonces ¿cómo serán los que no? Y, y no limitemos eso solamente al espacio de la iglesia. Porque estamos hablando de que somos hombres de fe no solamente cuando estamos reunidos como cuerpos, sino donde quiera que estemos. Tú eres un creyente donde quiera que estés. Tú eres cristiano o un hombre o una mujer de fe donde quiera que Dios te lleve. En tu trabajo, en tu familia, en tu contexto de comunidad. Tú eres un creyente y ahí es donde es importante que nosotros realmente seamos personas que bendecimos, no que maldecimos. Nosotros somos personas que traen unidad, que traen restauración y reconciliación. No somos de los que dividimos, no somos de los que estamos sembrando chisme, murmuración, crítica, no. No somos los que estamos echando en cara lo que no nos parece de los demás o mirando los puntos negros en la vida de las personas. No, ¿sabes? Gracias a Dios, la libertad que recibimos de, de, de parte de nuestro Padre, en nuestro corazón nos permite apreciar lo bueno de las personas. Nos permite hablar bien de la gente. Nos permite poder decir, Señor, gracias por estas personas. No no es que ignoremos que hayan defectos. Claro que no. Obviamente hay cosas que, pues... No se pueden simplemente eh, evadir porque es verdad. Hay cosas que, de las personas que puede, posiblemente que no nos gusten, que no nos parezcan. Y está bien, pues obviamente, como seres humanos, hay cosas que no, con las cuales no vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, el, el punto está, es ¿qué hago yo con eso? Porque yo puedo quedarme criticando, juzgando y señalando a alguien por sus errores. O puedo decir, Dios, yo te coloco a esta persona en tus manos, Dios. Gracias por su vida. Y gracias porque sé que tú le vas a ayudar, que tú le vas a transformar, que tú, Padre, vas a restaurar su corazón, que tú le vas a llevar a un encuentro contigo. Ayúdala, Señor porque en su corazón puede tener mucha amargura y eso hace que sea una persona chismosa o una persona conflictiva, en su corazón puede tener muchos recuerdos de dolor o posiblemente por sus experiencias que hacen que no crea ni confíe en nadie y que vea a todo el mundo con desconfianza, puede que esta persona en su corazón haya pasado ciertas cosas que de una u otra manera le limitan en sus relaciones humanas y yo te digo mira, posiblemente esta gente que está buscando siempre el éxito y llegar primero y pasar por encima de los demás y sin importar a quién le haga daño, pues posiblemente lo que está buscando es aceptación y sentirse amado de una u otra manera, y lo que Dios dice es, sabes, mira, tú eres un, debes ser una fuente de bendición, y ten cuidado, porque seguimos mordiéndonos unos a otros, criticándonos juzgando, colocando una serie de normas para que pueda ser aceptado y entonces si no haces esto, no puedes servir no puedes hacer, no puedes vivir, no puedes tener, no, sabes, Dios dice, espera un momento, espera un momento sabes, la gracia de Dios trae libertad y en esas ideas deberíamos nosotros también extender la gracia. Obviamente apreciamos y vivimos conforme a lo que la palabra nos enseña. Y es nuestra, nuestro manual de instrucciones para todo lo que, lo que vivimos en la fe. Claro que sí, como hijos de Dios. Ahora lo importante es que podamos aplicar los principios correctamente. Que podamos ayudar a la gente a conocer de Dios y poder vivir la palabra del Señor con libertad. No podemos seguir en el plan de estar eh, acabando con la vida de las personas y desanimando a, su, a la gente en su caminar con Dios. No, si tú y yo nos equivocamos y alguien lo, lo nota, y, y, sabes, baby y pide perdón, reconoce que también te equivocas. Empieza con tu familia, empieza tal vez con otros hermanos en la fe, tal vez tú dijiste algo que no debiste haber dicho de una persona. Y nos equivocamos en eso. Tal vez lanzamos juicios apresurados sin entender el contexto de lo que la gente está viviendo. Sus problemas, su dolor, su carga, su estrés, sus preocupaciones. Dios guárdanos de todo esto. Porque esto obviamente eh, o lamentablemente nos lleva a que no podamos ver una iglesia que traiga fruto en abundancia. Y sobre todo no, no podemos ver una iglesia unida. Una iglesia que actúa como un solo cuerpo. Y creo que estas es de las cosas que más daño nos han hecho. Las eh, doctrinas equivocadas, las, los mandamientos eh, fariseicos, todas estas cosas que definitivamente no edifican, pues de una u otra manera eh, traen mucho dolor al corazón de la iglesia y Dios no quiere más esto. Por eso eh, el Señor inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta a la iglesia allí en Galacia donde pudieran ellos recapacitar y pensar por qué tenemos que vivir atados a la ley, o atados a un pasado, o atados a una religiosidad absurda, si ahora tenemos la, el espíritu de gracia y de libertad que Dios nos ha dado. Y qué bendición tan grande cuando uno puede entender la libertad de Dios en nuestro corazón y se, que se, esa fe que se expresa a través del amor. Yo quiero invitarte a que tú puedas eh, en tu corazón tomar una decisión. Y es que este año 2021 o sea un año donde tú puedas acercarte al Señor de tal manera que puedas experimentar cada una de las bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Él te va a sustentar. Cuando te caes, Él te levanta. Cuando lloras, Él te consuela. Él te abraza para sentir, hacer que te sientas acompañado en todo momento porque Él nunca te va a dejar solo. Así que familia, camina conforme al corazón de Dios y entiende que hay un llamado a la libertad que tú y yo tenemos en nuestras vidas para que lo disfrutes. Yo quiero invitarte que ahora podamos adorar al Señor con libertad y demos gracias al Señor porque Él nos ha dado esta preciosa bendición y esta preciosa promesa, este hermoso llamado a nuestro corazón. Somos libres en Cristo Jesús. Amén y Amén.